0: El Libro de la Vida Verdadera, el Tercer Testamento, la revelación divina para todos. Comparte estas enseñanzas con América González, González, miércoles a las 11 en OnRadio.
1: Amigos de Om Radio, muy buenos días. Nos da gusto que ustedes nos acompañen en este su programa, El Libro de la Vida Verdadera, porque vamos aprendiendo enseñanzas que el Divino Maestro nos ha traído para este tiempo, tan difícil para algunas personas. Y para todos, dice nuestro Padre, hay un juicio. Unos con mayor fuerza, a otros menos, pero a todos nos toca un poquito de lo que hemos hecho en otro tiempo o en, este, en esta vida, porque todos estamos en esta en este mundo, en este haz de tierra, en el cual todos participamos con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Si son buenos, pues generan energía buena, pero si son pensamientos o acciones malas, pues la energía es mala. dice que hay más energías malas que buenas. Fíjense, nuestras acciones cuentan mucho. Por eso debemos vibrar en esa armonía perfecta, armonía saludable de pensamientos agradables de pensamientos buenos hacia nuestros hermanos sobre todo aquí traemos un tema que el divino maestro trajo de 1866 a 1950 que radió su palabra a través de los portavoces y eso es muy importante porque él siempre se ha manifestado a través de la, los mismos seres humanos a través de los diferentes profetas, a través de los diferentes enviados por él. Por eso es que ahora nos ponemos así a ver que estas enseñanzas están cambiando o pueden cambiar bien si todos lo hacemos este mundo que siempre está con problemas y situaciones difíciles. Entonces, vamos a leer estos temas que van dirigidos a todos, porque todos podemos hacer una reunión en nuestro hogar, en las diferentes escuelas espirituales, en los diferentes recintos, como era antes, y así en hasta en un valle en donde estemos. Este tema que nos trae dice las reuniones de estudio. Podemos estudiar su palabra, analizarla para poder comprenderla y poder llevar a cabo lo que él nos está di diciendo para mejorar este mundo y nuestra vida individual también. Sí, esto me llegó. Dice, sois los frutos de un solo árbol y las hojas de una sola rama. No hagáis a los demás lo que no es bueno para ti. No lastiméis a nadie con lo que te aflige a ti. Si anel Perdón, si analizáis y queréis la justicia, elige para los demás lo que eligieras para ti. Bienaventurado es el hombre que prefiere a un hermano antes que a sí mismo, porque en este tiempo, cubierto por las nubes de la incredulidad, la duda, las, los errores, las supersticiones y el fanatismo, nosotros debemos esforzarnos por hacer un mundo mejor para que se fortalezcan los lazos de afecto y así la más grande paz vendrá para todos. Así es, mis hermanos, si nosotros hacemos esa unión en nuestra familia, esa unión en nuestros hermanos esa unión con todos no creernos más que los demás dice nuestro padre que todos somos sus hijos todos somos iguales y que todos podemos hacer algo por mejorar este mundo que tenemos para el beneficio se puede decir de nosotros mismos y darle esa satisfacción a dios pues bien mis hermanos Vamos a elevarnos primero unos minutos, nada más, un, para darle gracias a nuestro Padre por todo lo que nos da. Y si tienen alguna petición, pues también hacerla presente en este instante. Vamos a decirles, si gustan seguirme. Padre eterno, enos aquí tus hijos reunidos, en unificación a tu espíritu. Primeramente para darte gracias por todo lo que nos das por esta creación tan hermosa. Por este día, una nueva oportunidad que nos das para cambiar, para ser mejores. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos y así poder ayudar a mis hermanos. Así te pedimos también por todos los que se han ido al más allá, un rayito más de tu luz. Que los ángeles vengan, y les ayuden así a seguir el camino de evolución. Gracias por todo lo que nos das. Comparte este día con nosotros y así protégenos y bendícenos por caridad. En tu nombre que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el manto de nuestra Madre Santísima nos cubra del frontal a la calza. Así sea, así será mis hermanos. Amén. Bien, ahora sí vamos al tema que va dirigido a todos sus hijos, sobre todo aquellos que tienen un, una escuela espiritual, un recinto o un lugar donde han estado así las enseñanzas ya de nuestro padre, porque son muchas aquí en el país de México, en todos los estados, pero queremos que también llegue al extranjero, que también conozcan, porque es un patrimonio de toda la humanidad, no nomás es de nosotros, sino es de todos y así vamos al tema que dice las reuniones de estudio. Esto sobre todo son reuniones después de 1950. Dice aquí, doquiera que os reunáis para estudiar mi palabra, formaréis con la unión de vuestros pensamientos un templo lleno de luz y de armonía. Aquí todos unidos os daréis unos a otros fuerza, luz luz fe, ánimo y calor. Y cuando hayáis aprendido mi lección, os reuniréis a orar, a meditar en vuestro hogar, que es otro lugar propicio para penetrar en comunión con vuestro Maestro. Si los campos y los valles os invitan para apartarlos del bullicio de la ciudad, ahí también hallaréis sitio adecuado para vuestra elevación y sentiréis mi presencia en vosotros, pero estad unidos espiritualmente y caminad siempre en armonía. Es lo que nos pide, que siempre estemos en armonía, ya sea con nuestros hermanos, ya sea nuestro hogar, en nuestro, en nuestro trabajo, con todos estar en armonía. Dice, poco a poco os iréis acostumbrando a vuestra confraternidad, unidos en vuestro seno, irá tomando fuerza la familia espiritual que quiero que lleguéis a formar. Fíjense lo que nos dice. También el divino maestro nos dejó esto. También nos dije en en aquel segundo tiempo. Por labios de Juan. Mi apóstol. Si alguno oyera mi voz. Y abriese la puerta. Entraré en él. Cenaré con él. Y él conmigo. También nos enseñé la parábola. De las vírgenes. Para que estuviesen. Tuviesen presente. En este tiempo. ¿Cuál es esa parábola? Pues que estuvieran velando. Y orando, atentos a las situaciones que se van presentando en nuestra vida. Dice, conservar estas reuniones y hacer de ellas el santo cenáculo. Yo vendré a presidir siempre vuestras reuniones y a repartir el pan espiritual en cada uno de vosotros. Mas os digo que ese sitio deberá estar en vuestro corazón. Ahí quiere el templo. Ahí quiere que estemos nosotros unidos de espíritu a espíritu con Él. Dice que Él vendrá a repartir el pan, el pan espiritual, su palabra, su esencia que nos está dando cómo ser mejores hijos de Él. También nos dice, pueblo amado, os dice el maestro, vengo en busca de mi pueblo del santuario que existe en vuestro corazón. Aquellos que lo hayan cerrado para mí, es tiempo de que lo abran a la espiritualidad. Quien lo haya destruido, reconstruyalo y dele firmeza. Quien lo tenga en tinieblas, debe iluminarlo con la luz de la fe. Mas en verdad os digo, que no vayáis a perder vuestro tiempo construyendo templos materiales, pensando que la devoción, la gracia y el arte que en ellos pongáis sea el mejor homenaje que me presentéis. Dice que no quiere templos materiales. Recuerden que dijo que habría templos que caerían piedra sobre piedra. Sí, se vendrán abajo algunos de ellos y que no construyéramos eso. Tan solo os concedo que preparéis humildes lugares en donde os pongáis a cubierto de la intemperie o de las miradas indiscretas. Entonces, a esos recintos ya destinados tan solo para vuestras reuniones Perdón, no les llaméis templos porque podría suceder que el ignorante llegara a adorar a esos lugares como si fueran sagrados. ¿sí? No debemos construir cosas materiales, nos dice, sino en nuestro corazón darle cabida, hacerle luz ahí que nos está entregando para que seamos mejores. Hoy... Aún tiene cada uno distinta manera de comprender mi palabra, nos dice. Y cuando se comunican el uno al otro, sus propios análisis caen en discusión y en crítica. Cuando es unificación de pensamiento lo que yo quiero entre mi pueblo. Para esto debéis de tener caridad, ser tolerantes y esperar el momento propicio de hablar. Sí, porque muchas veces cuando están uno viendo la, la enseñanza, pues muchos quieren opinar, pero entonces hay ahí una discusión y eso no quiere él, él quiere armonía. Dice que dejemos que hablen los demás como cuando llegan de otras enseñanzas, otras religiones, ¿verdad? Eso ellos tienen que... Eh, Hablar lo que ellos saben de acuerdo a su evolución y nosotros dejarlos hablar porque en esa evolución van ellos. Respetar sus creencias porque no son varios dioses, sino es el mismo Dios para todos. ¿sí? Nos dice, tenéis diferentes conceptos de mis enseñanzas, mas al final todos llegaréis a la igualdad de comprensión y de conocimiento. Esto os reanimará en la lucha. Porque estando todos unidos, os sentiréis más fuertes. ¿Sí? Así nos dice, ¿verdad? Que estemos unificados, unidos siempre para poder lograr algunos alcances en esta vida. Todavía no se ha despertado en vosotros ese espíritu de fraternidad y unión. Y esperáis que sean los acontecimientos los que unan, mas si eso esperáis, veréis desatarse las plagas, los desórdenes, las guerras y la justicia de los elementos. Hasta que no haya en el mundo un sitio de paz, nos dice, ni en la superficie de la tierra, ni en sus entrañas, ni en el mar, ni en los vientos. Los elementos nos dijo que si no obedecemos, los elementos hablarán, harán justicia. Y estamos viendo que pues realmente en algunos lugares se presentan situaciones un poco difíciles, complicadas para la gente, sobre todo en tiempo de lluvia, sobre todo en tiempo de frío, todo eso, ¿verdad? Y dice que habrá desórdenes, plagas, guerras y que todo eso es provocado muchas veces y casi siempre más bien por los seres humanos. Estamos viendo muchas situaciones que se presentan actualmente. También nos dice el Divino Maestro, siempre os he dicho, no forméis teorías de mis enseñanzas y revelaciones, porque ellas desvirtuarán la verdad de lo que he venido a revestiros. No introduzcáis en vuestras prácticas ritos o ceremonias. Con ello podrías apartaros de la misión que os he confiado, que es la de sembrar la caridad y el amor. Fíjense. Así es. Él solo nos dice, nos pide amor y caridad para los demás. También nos dice el divino maestro. Sencillez y humildad tanto en lo exterior como en lo interior es lo que os pido y con ello tendréis mi presencia llena de esplendor en vuestro espíritu dice también en su palabra yo me inspiré en vuestros inspiraré en vuestros pensamientos me recrearé con vuestras reuniones me haré sentir en vuestro corazón en vuestro espíritu y me derramaré en caridad en muchas formas, premiando y alentando vuestra fe y espiritualidad. Dice, tendréis mi, mi palabra escrita para interpretarla con la mayor preparación y la sentiréis profundamente. Cuando la leemos con calma, profundamente, la sentimos en nuestro corazón. Qué es la realidad. Dice: A todos he confiado dones preciosos, dones del Espíritu, dones eternos. Mas os digo que según sea vuestra preparación, así será su desarrollo. A todos nos ha dado los dones por igual, nos dice, ¿sí? Todos somos sus hijos y a todos, no más que unos lo traen más desarrollados que otro según su evolución que traiga ¿eh? su espíritu? No permitiré que vuestro espíritu se estacione, nos dice. Yo prepararé para él siempre el camino ascendente, la escala que conduce a mí, porque en mi reino hay un lugar preparado para cada uno de vosotros. Y el tiempo apremia, nos dice. Es menester que apresuréis el paso para que podáis en corto tiempo conquistar el lugar que está señalado a vuestro espíritu. Sí, que no vayamos a dormir, a, a hacer otras cosas, pensando que después tendremos tiempo para hacerlo. Dice, en esta lucha tenéis que cumplir una misión muy importante, nos dice, mas no os creáis los poseedores de mi ley porque la ley soy yo y vosotros sois los intérpretes, nada más. Él es la ley, es el único que puede hacer justicia a, a cada uno según nuestros actos, según nuestros pensamientos. Dice, sed felices pensando que no poseéis regios templos que alguien pueda destruir, porque vuestras reuniones lo mismo podéis hacerlas en una sencilla alcoba, que en un valle o en una montaña, donde mis hijos se reúnan y me llamen, ahí seré yo con ellos. sí Donde quiera podemos hacer las reuniones, ¿verdad? Para que ahí lleguen las gentes y podamos comprender su palabra. Dice, recordad que he dicho, cuando estéis reunidos dos o tres en mi nombre, yo seré entre vosotros y me manifestaré según sea vuestra preparación. Sí, Él se va a manifestar de acuerdo a nuestros sentimientos, a nuestra preparación, a nuestro deseo de ser mejores y aprender de su palabra. Dice también es mi voluntad que entre vosotros exista completa armonía y fraternidad para que no surjan señores, reyes o oh, tiranos en un pueblo donde todo debe ser orden, amor y espiritualidad. Nos dice también el Divino Maestro, cuidaos de hacer penitencias mal entendidas, ni privéis a vuestro cuerpo de lo que le es necesario. En cambio, evitadle lo que le sea perjudicial, aun cuando ello signifique para él un sacrificio. Esta será la penitencia que beneficia a vuestro espíritu y, por lo tanto, la que agrade al Padre. Si sí, muchas veces en otros tiempos se daban latigazos, las órdenes sacerdotales en las religiosas, Dice que eso no es, no maltraten su cuerpo. El cuerpo también es un vehículo por el cual se manifiesta a través de nuestra conciencia, a través de nuestro espíritu. Entonces, no debemos perjudicarlo sino alimentarnos bien, hacer lo correcto con este cuerpo que nos ha concedido. Dice, todo esto, saberlo para que lo llevéis en vosotros como conocimiento de mi doctrina, que encierra verdad. Destruyáis todos los conceptos equivocados que en vosotros pudiese haber, nos dice. Sin embargo, debo deciros que para poneros alerta que también vosotros podéis caer en ese error, puede ser el de que no os preocupéis de mejorar moral y espiritualmente. Sí, muchas veces nos preocupamos por otras cosas, pero no estamos haciendo lo correcto, moral y sobre todo respetar a los demás, comprender a los demás, escuchar a los demás, ¿verdad? Al obediente y humilde, mi palabra le dice, perseverad porque mucho alcanzaréis de mi gracia y mucho haréis alcanzar a vuestros hermanos. También nos dice, cumpliendo en la forma que os indico, Vuestro ejemplo tendrá que ser reconocido y vuestra fuerza tendrá que abrir brechas al espiritualismo. Dice, toda vuestra labor será humilde y callada. Ninguno dejará germinar en su corazón la envidia ni la vanidad. Porque si eso fuere, no veréis producirse el milagro de la comunicación. De espíritu a espíritu, que es lo que debéis principiar a practicar una vez terminada la presente etapa de estudio, ¿sí? Lo que Él quiere es esa comunicación que hagamos con Él, hablarle porque Él es nuestro Padre que nos escucha y que hagamos esa conexión con Él, ¿verdad? De espíritu a espíritu de Él. Dice, el celo, el respeto la obediencia y la humildad de mis discípulos será premiada con beneficios espirituales. Sí, no esperemos una recompensa aquí, pero posteriormente si hicimos lo que nos dijo es lo correcto, pues tendremos algo mejor allá cuando nos vayamos. Dice, como aquel grupo de discípulos que escogí, que lloraron la partida de Jesús, pero que después tuvieron la inspiración divina, y sus mentes se iluminaron y dieron su vida por defender mi obra. Así vosotros se si abrirá vuestro corazón, se inflamará de amor y caridad hacia vuestros hermanos. Y me seguiréis amando al amar y perdonar a vuestro prójimo. Eso es lo que quiere, que amemos siempre. El amor es la base de esta doctrina, mis hermanos, y es lo que él quiere, que nos amemos los unos a los otros. Dice, aprender a perdonar, tendréis en vuestro mundo el principio de la paz cuando lo hagas. Si mil veces fuere necesario perdonar, mil veces debéis hacerlo. ¿Nos no dais cuenta de que una reconciliación oportuna evita que aporéis un cáliz muy amargo, ¿sí? Si perdonamos a nuestros hermanos, él también nos va a perdonar, dice. Él nos ha venido ya a perdonar con esa, ese segundo tiempo que re, él dio su vida por todos nosotros y nos perdonó. Pero ahora a nosotros nos toca perdonar porque eso es lo que ha venido a enseñar, amor, ¿sí? No justicia, no hacer daño a nadie, sino perdonar a nuestros hermanos. Pues bien, este es el tema y ahora vamos a pedir a Cabina si nos hace el favor de poner el audio que trajimos para este tema. ¿Sí, por favor?
2: Este es un instante precioso para que reflexionéis. A fin, a de, fin que de que os divertéis de, de la rutina os coloquéis en una senda de adelanto, y lleguéis a conocer verdaderamente la pureza de esta obra, porque no todos habéis considerado su pureza, ni la habéis comprendido. Aún contemplo entre vosotros formas y prácticas tan extrañas, que aunque agradan a algunos que tienen tendencia a los ritos, a los mal les confunde, y no se dan cuenta que con ello solo están preparando un motivo de mofa para el mañana. Os quejáis a veces de que el número de los adeptos de mi palabra aumenta con lentitud, mas yo os digo que debéis quejaros de vosotros mismos, porque sois los que tenéis la misión de hacer crecer y multiplicar las multitudes que forman este pueblo. Pero si falta fe en vuestro corazón, si vuestros dones carecen de desarrollo, si en vuestro entendimiento falta la luz de los conocimientos espirituales, ¿cómo vais a persuadir al incrédulo? ¿Cómo vais a conmoverlo con vuestra fe y con vuestro amor si esas virtudes no están desarrolladas en el corazón? Quien no comprenda, no podrá hacer comprender. Quien no sienta, no podrá hacer sentir. Sabed ahora por qué vuestros labios han temblado y titubeado cuando habéis tenido necesidad de dar testimonio de mi palabra. El que ama no puede titubear. El que cree, no teme. El que siente, tiene muchas formas de probar su sinceridad y su verdad. Os hablo incesantemente de que debéis prepararos analizando mis enseñanzas, de que pongáis en práctica mi palabra, porque quiero que vuestros pasos en este camino sean firmes. Cuando ya no haya símbolos ni ritos entre mi pueblo, los que no me hayan comprendido verdaderamente, quedarán en peligro de caer en la confusión, quedarán al borde de un abismo. Mas, ¿por qué teméis que eso suceda cuando con tanto tiempo y en tantas ocasiones he venido a preveniros para que evitéis peligros, caídas y pruebas? Es tiempo de que meditéis sobre los pasos que debéis dar en esta senda, sobre la forma de cumplir vuestra misión de la manera más limpia y agradable ante mí, porque de cierto os digo que quienes se inspiren en estos ideales serán los que lleguen a tener una visión verdadera de su futuro y una certeza de cuanto tienen que llevar a cabo en la vida. Para ellos no habrá abismos, ni tinieblas, ni incertidumbres. Esos espíritus fuertes quiero que lo seáis todos. Por eso os hablo incansablemente de preparación, de meditación y de análisis. Os veo arrepentidos llorando en silencio al escuchar mis palabras, y os bendigo, porque habéis dejado llegar la esencia divina de mis enseñanzas a vuestro corazón, hasta hoy adormecido para el amor, para la caridad, para el bien, en la seguridad de que entonces veréis premiado vuestro adelanto con la comunicación directa de espíritu a espíritu. Quiero que os unáis todos sin hacer distinciones por asistir a distintos recintos. Porque la enseñanza que ha llegado a todos es la misma. La luz que ilumina vuestra mente es igual en unos y en otros. Os he dado medios para defender vuestra fe y para velar por la obra que os he confiado. Mas nunca os he dado armas para que os iráis los unos a los otros. Quiero que los que integran este pueblo sean los soldados de mi causa espiritual, pero nunca los enemigos de ella. Los hombres llegan a mis recintos día tras día. Nuevas multitudes y discípulos postreros van acrecentando a este pueblo. Si ellos llegan a un recinto donde mis hijos se preocupan por mostrar la bondad y pureza de mi obra, se llenan de luz y me glorifican. Mas si llegan donde la vanidad y las pasiones anidan, se confunden, y así confundidos prosiguen su camino. ¿Cómo podrán detener el avance caótico de esos labriegos quienes van delante de las multitudes? ¿Cómo podrán demostrar al mundo que no se trata de una secta o de una nueva religión, sino de la ley eterna, de la luz del Espíritu Divino hecha doctrina para conducir a los hombres a la perfección de su espíritu? Si desde un principio hubieseis comprendido la esencia de mi doctrina y su finalidad, no hubiese tantos confundidos en el camino. Creísteis que vuestros dones eran para vuestras satisfacciones terrenales y dejasteis que la luz de mi palabra se apagara al llegar a los corazones. Habéis visto a las congregaciones desconocerse por su diversidad de criterios y de conceptos y habéis permanecido insensibles, sin intentar nada para evitar esa división. A veces queréis levantaros reclamando a vuestros pueblos para darles enseñanza, mas, ¿qué podréis enseñarles si nada sabéis? Esta vida os ha sido confiada como una oportunidad para que vuestro espíritu haga méritos. Por lo tanto, todos los pensamientos y actos humanos debieran ser dentro de mi ley de amor y justicia pero los hombres se han apartado del camino que les señala mi ley y ha sido necesario volver a ellos para recordárselos. Con ese fin he venido a comunicarme con vosotros en este tiempo. Conversad entre vosotros tomando como tema mi palabra, pero llevad siempre el propósito de instruiros unos a otros. Ese cambio de ideas y conocimientos os será benéfico y levantará vuestro ánimo. Yo os prometo estar presente en aquellos instantes de conversaciones espirituales para inspiraros y llevaros siempre a la comprensión y a la luz. Mas nunca convirtáis en vulgar discusión lo que debe ser comunión espiritual, porque entonces no será mi presencia con vosotros. Para que la luz de mi espíritu brille en vuestro entendimiento durante vuestras reuniones, aprenderéis a guardar silencio, y un recogimiento como nunca lo habíais tenido. Y en verdad sentiréis mi presencia y mis prodigios. Mi mundo espiritual os fortalecerá e iluminará. Mas, ay de los que cambien mi verdad por la impostura. Estudiaréis estas enseñanzas sin que caigáis en discusiones. Y la luz del Espíritu Santo vendrá a iluminaros para que sepáis dar la justa explicación de lo que os había parecido un misterio. Al estudiar mi enseñanza, huid de toda discusión o violencia para que no turbéis jamás vuestra mente. Que la espiritualidad, que es recogimiento y elevación, presida siempre vuestras reuniones, y no sólo penséis en vosotros. Atraed a vuestro seno a los enfermos, a los débiles o cansados en la vida, a los que sufren el desengaño en los diferentes cultos que practican, a los que tienen hambre y sed del sustento espiritual, a los humillados e indefensos porque su causa no es comprendida, a todos amad y atraed, y allí en vuestras reuniones dadles consuelo, sanad sus heridas, ayudadlos a orar, y unidos todos en una sola oración, venid a mí. Buscadme como padre y como doctor, y ese acto será suficiente para que yo derrame el bálsamo y os conceda prodigios. Cuanto más espiritual sea vuestra reunión, mayores prodigios veréis realizarse. Se levantarán entre vosotros los buenos analizadores de mi enseñanza, y cuando éstos estén hablando para daros a conocer su análisis, yo los iluminaré. Y dirán lo que en ese momento les será inspirado. Mas nadie hable por vanidad para que no se despoje de sus dones preciosos. Ahora bien, discípulos amados, cuidaos de caer en tentación. No toméis la causa que no os toque juzgar. Dejad que en vosotros se pueda reflejar la espiritualidad. Sé que vuestra lucha es ardua, que hacer el bien es duro y amargo a veces. Por eso antes os enseño a amar y a perdonar a los vuestros para enviaros luego entre la humanidad. No os canséis, que el trabajo para el Espíritu nunca terminará. Si ahora os parece una restitución o un castigo, cuando vuestro Espíritu se eleve, lo recibirá como una recompensa, porque Él nunca se fatigará de amar y sembrar el bien. Recordad que yo en la tierra no necesité del bello lenguaje exterior para cautivar el corazón de las multitudes, sino que supe llegar a ellas con el amor, con la verdad, con el bálsamo y la sabiduría. Ese es el ejemplo que quiero que toméis en cuenta e imitéis. Tampoco quiero que encerréis vuestro culto en recintos materiales porque aprisionaréis vuestro espíritu y no lo dejaréis abrir sus alas, para conquistar la eternidad. El altar que os dejo para que celebréis en él el culto que yo espero, es la vida, sin limitación alguna, más allá de todas las religiones, de todas las iglesias y de todas las sectas, porque existe en lo espiritual, en lo eterno, en lo divino. Continuéis reuniéndoos para que vuestra preparación os haga dignos de testificar mi presencia espiritual en el seno de vuestras reuniones y ya fortalecida vuestra fe, madurados vuestros propósitos y habituados a buscarme y a recibirme de espíritu a espíritu, entonces estaréis en condiciones de diseminaros por los diferentes caminos como sembradores de esta doctrina que viene a liberar y elevar al espíritu. Yo siempre acudiré a vuestras reuniones, y en ellas derramaré mi inspiración sobre cada entendimiento. Y desde ahora os digo, quiero que sea la paz la que presida vuestras reuniones para que vuestra meditación sea profunda y os haga descubrir el fondo de mi palabra, pero que nunca la discusión ni la violencia surjan en aquellas ocasiones, porque entonces solo tinieblas recogeréis. Os doy una llave invisible que cerrará la puerta a toda tentación, pero que al mismo tiempo os abrirá las puertas a la inspiración. Pues tened siempre presente que será entonces cuando la revelación del tercer tiempo se derrame en plenitud sobre vosotros. La espiritualidad, el recogimiento y la elevación de vuestro pensamiento serán la llave que os abra la puerta hacia las nuevas revelaciones, en cuya luz encontraréis el esclarecimiento de todos los misterios y de todo aquello que no estuviese definido. Seguiréis trabajando para atraer nuevos congregantes, que luego serán los nuevos discípulos, los postreros, en quienes también derramaré mi espíritu. Vuestro corazón no se cerrará al dolor de los demás, por el contrario, vuestra caridad será mayor hacia los débiles y los que sufren, hacia los cansados, hambrientos del espíritu y sedientos de amor. Haréis que vuestras reuniones tengan la fuerza espiritual que atraiga a vuestros hermanos, como en este tiempo mi palabra ha atraído y congregado a las grandes multitudes. Vuestra oración hará prodigios en aquellas reuniones, siempre que sepáis unir vuestros pensamientos y tomar como si fuesen propios los casos de vuestros hermanos. Entonces sentiréis cómo se derrama sobre ellos el consuelo, la salud para su cuerpo o su espíritu, la paz para su corazón, la luz que le levante a la vida verdadera. Si os unís con verdadera fraternidad, dando cumplimiento a mis enseñanzas, perseverando en la humildad, en la fe y en la caridad, y procuráis no estacionaros, esforzándoos por alcanzar cada día mayor espiritualidad, no dudéis que pronto veréis vuestra misión cumplida y vuestra obra realizada. Os he encomendado a vosotros una unificación de todas las multitudes que forman vuestro pueblo y no lo habéis hecho, desafiando mi justicia. Yo he tenido paciencia y os he dado tiempo para que llevaseis a cabo este mandato y hasta ahora no os habéis levantado. ¿Queréis entonces que sea mi justicia la que os despierte la que os depure y os una, pues sea así, pueblo amado. El día y la hora no la sabéis, pero ella llegará, porque no voy a dejaros para testificar mi verdad con el corazón lleno de impurezas. Tampoco los malos escritos quedarán como testimonio, porque el que estuviere mezclado de falsedad e imperfecciones, al fuego irá. Lo manchado o impuro, no llega a mí. Tampoco se lo envío a mis hijos. Primero limpiaréis celosamente la semilla y después la iréis a sembrar. Mi palabra en este día no es un cáliz de amargura. Es una fuente de aguas cristalinas donde podéis lavar vuestro corazón y darle mayor limpidez y luz a vuestro espíritu. Tomad con amor estas palabras, meditadlas y después os sentiréis más fuertes para proseguir en esta jornada. Mi paz sea con vosotros.
1: Mis hermanos, aquí nos dice nuestro Padre, es un audio muy bonito en el cual nos guía cómo debemos seguir este camino con esas reuniones. Nos dice que Él estará presente en nuestras reuniones espirituales para que brille la luz, para iluminar, para poder comprender su palabra. Nos va iluminando él. Si nosotros hacemos oración sentida. Y nos elevamos en silencio. De espíritu. a Espíritu. También nos dice. Que el altar que deja para celebrar su culto. Es la vida. Fíjense. Y que nos sigamos reuniendo. Para ya elevaros Y comprendiendo después su palabra. Entregando a todo lo que Él nos corresponde o nos dice, o vamos a obtener la paz, la armonía. Nos da una llave para cerrar toda tentación, pero también nos da una llave para poder seguir adelante, abriéndonos los caminos, la elevación, todo eso nos da nuestro Padre. Bien, aquí tenemos al hermano Ángel. Hermano Ángel, bienvenido.
0: América, con el gusto de siempre para estar en tu programa, Gracias, poder señor. ir eh, difundiendo esta maravillosa doctrina. Así es. Después de que levantó la palabra el 31 de diciembre, el padre, eh, por boca de los portavoces que se encontraban en éxtasis, se suponía que ya había dejado a su pueblo preparado para poder... Eh, que pudiera el pueblo recibir directamente al Padre en esa nueva comunicación del Espíritu, espíritu. Eh, Divino al Espíritu de, ¿De? de los discípulos. Y recomendó que se siguieran teniendo esas esas reuniones. Y tú, ya, ya lo dijeron, que en donde estuvieran dos o más ¿Tres? personas, Él se haría presente. Eh, habría que guardar eh, una compostura correcta, eh, deberíamos de elevarnos, y que de alguna forma alguno de los presentes, por inspiración, o, o se iba a derramar por alguno de los que estuvieran por ahí. Hay varios textos que nos hablan sobre las reuniones de, de los espiritualistas, y prácticamente estas reuniones, mmm, los decía que era para que pudiéramos eh, analizar su palabra. Sí, sí. Daba un tiempo para que se analizara esta palabra, que estuviéramos atentos y que pudiéramos entenderla y comprenderla. Y Así. nos dice sobre las reuniones, después de, mi parti de la partida de mi palabra, haréis lo que hicieron mis apóstoles del segundo tiempo. Ellos se reunían para orar y de esta manera recibían la luz divina que los guiaba en cada uno de sus pasos. Por medio de la oración espiritual, que es la que he venido a enseñaros, se comunicaban con su Señor, se animaban con su presencia, y llegaban a comprender cuál era la voluntad. Vuestras reuniones, lo mismo podéis hacerlas en una sencilla alcoba que en un valle o en una montaña donde mis hijos se reúnan y me llamen, ahí seré con ellos. Conservaréis estas reuniones, porque en ellas grandes inspiraciones derramaré. El don de evidencias se desatará, y por vuestros labios hablaré a sabios, a científicos, y esta profecía quedará escrita por quienes tienen la misión de anotar mi palabra. Para que la luz de mi espíritu brille en vuestro entendimiento, durante vuestras reuniones aprenderéis a guardar silencio y un recogimiento como nunca lo habías tenido y en verdad sentiréis mi presencia y mis prodigios. Yo vendré a presidir siempre vuestras reuniones y a repartir el pan espiritual en cada uno de vosotros, mas os digo que ese sitio deberá estar en vuestro corazón. En nuestro corazón es el verdadero templo, es eh, su casa, es lo que desea eh, que lo tengamos limpio, que lo tengamos puro, para que ahí se, se manifieste nuestro Dios. Dice, aprenderéis a leer en el libro de mis enseñanzas, para que cuando leáis para vuestros hermanos, aquellas palabras vayan saturadas de esencia divina, y los que la escuchan, vivan y sientan como vosotros viviste y sentisteis al oírme a través del portador Para aquel tiempo, yo prepararé entendimientos y labios que os hablen por inspiración, otros darán lectura a mis cátedras y volveréis a sentir la esencia que recibisteis cuando yo me manifestaba. Así estaré entre vosotros, en vuestro espíritu y entendimiento, en medio de la armonía y de la fraternidad. Y os prometo que en cada una de vuestras reuniones os daré pruebas de mi presencia, siempre que también vosotros me deis pruebas de vuestra elevación, de vuestra unión, dependerá que sintáis mi presencia en vuestras reuniones. O sea, eh, eh, no nada más depende de, de, un, de Dios uh -huh. las cosas, tenemos que poner nosotros nuestra parte, él está ahí, Él desea comunicarse con sus hijos. Él no nos ha dicho todo lo que desea y todas las verdades y toda la sabiduría que tiene. Siempre nos debemos de preguntar, ¿cómo es, cómo es eh, la sabiduría del Padre infinita? Y esa no las quiere hacer partícipes a sus hijos, o sea que no todo lo ha podido decir. Pero por inspiración, en esta nueva forma de revelación que tenemos, por sueños proféticos, por inspiración, Él nos seguirá haciendo nuevas revelaciones. Dice, después de que mi palabra cese, ¿quién va a enseñaros en la tierra? Cada uno de vosotros recibirá de mí la inspiración, la preparación. Por eso, aprended a orar y a comunicaros conmigo. Después de esta manifestación, un tiempo más os seguiréis reuniendo. La fuerza de vuestro pensamiento hará que podáis recibir del manantial de vida y de luz toda la inspiración que necesitéis para vuestro paso, para vuestro tránsito en la tierra. Yo os inspiraré a todos, pero habrá algunos que han de desatarse entre vos, destacarse entre vosotros, poseyendo una gran intuición y ellos serán los que aconsejen que hablen sin decirse maestros, sin decirse sucesores míos. No quiero que os confundáis ni que os disperséis. Vosotros seguiréis reuniéndoos, seguiréis ayudándoos los unos a los otros. Cada uno manifestará sus dones. El que es vidente se preparará para recibir el mensaje cuando sea mi voluntad luz que ha de guiar a este pueblo y así, cada uno según sus dones ha de practicar sin egoísmo con toda humildad con toda elevación de espíritu velad todos preparados para que podáis con vuestra oración ayudar a las naciones a los gobernantes a todos aquellos que tienen gran responsabilidad cuanto más espiritual sea vuestra reunión mayores prodigios veréis realizarse. Yo siempre acudiré a vuestras reuniones y en ellas derramaré mi inspiración sobre cada entendimiento. La espiritualidad, el recogimiento y la elevación de vuestro pensamiento serán la llave que os abra la puerta hacia las nuevas revelaciones. Haréis que vuestras reuniones tengan la fuerza espiritual que atraiga a vuestros hermanos, como en ese tiempo mi palabra ha traído y congregado a las grandes multitudes. Surgirán los analizadores de mis enseñanzas, los videntes de mi limpia y palabra verdadera. Practicaréis una forma más espiritual para curar a los enfermos. El bálsamo que en vosotros he depositado llegará primero al espíritu del enfermo. Y cuantas veces os reunáis para estudiar mi palabra, para comunicaros vuestros problemas, para hacer un bien común, para pedir ayuda espiritual, haced la oración mental. Concentraos en vosotros mismos, y cualquiera de vosotros preparado así, hablará y dará consejos. En él se repetirán las palabras del Maestro que ha dado a través de los portavoces mas no será necesario que, en, que entre en éxtasis. Solo a través de la inspiración tendrá la ocasión de ejercer la caridad y hacer que se conozca y se sienta mi obra. No os dejaré solos. Vuestro entendimiento recibirá continuamente mi inspiración. Os reuniréis a estudiar mi palabra, que quedará escrita, y cuanto más la comprendáis, mayor fuerza y preparación tendréis. Todos en nuestra oración y preparados en nuestras reuniones, el Padre se va a derramar, nos va a inspirar, nos deja una sensación de, de alegría, de paz, de, de amor, eh, que es algo verdaderamente maravilloso, nos da fuerzas, recordemos que Él se está continuamente comunicando con nosotros a través de la conciencia. Ahí nos marca el camino, nos dice lo que quisiera que hagara, que quisiéramos. Y siempre son consejos llenos de amor, llenos de, de alegría, llenos de esperanza. Nos da normas para, para el actuar correctamente. Y nos dice también... ...sobre el estudio de sus enseñanzas... ...quiero que lleguéis a comprender... ...la importancia que tiene el estudio... ...y análisis de mi palabra... ...ya que cada frase encierra... ...cuando no una revelación... ...una profecía... ...cuando no un juicio... ...una lección para vuestro espíritu... ...estudiad... ...y comprended para que podáis... ...practicar con pureza mi enseñanza... ...mi lección... ...está siendo escrita... ...en vuestra conciencia ahí está el arca que mejor guarda mi ley para que cuando los tiempos pasen y estas horas de recreo espiritual que tenéis con vuestro maestro queden distantes la esencia de mi palabra vibre llena de vida en vuestro espíritu fresca palpitante de amor y de sabiduría estudiad para que podáis ocupar en mi obra el lugar que os corresponde yo os aseguro que si os proponéis penetrar con interés y con amor al sentido de estas enseñanzas, tendréis que descubrir a cada paso verdaderas maravillas y prodigios de sabiduría espiritual, de amor perfecto y de justicia divina. Después de mi última lección, quedaréis estudiando mis palabras para que sepáis lo que debéis hacer. Y cuando esto sea, formaréis conmigo un solo espíritu de ayuda, protección para la humanidad. Y bueno, la paz del Divino Padre quede con todos mis hermanos.
1: Que así sea, hermano. Nos dice que este es el instante preciso para cambiar, ¿sí? Que empecemos a cambiar, a estudiar más su palabra, a comprender, a analizarla, ¿sí? Para poder ayudar a nuestros hermanos, porque es un momento decisivo para la humanidad que ya que tengamos esa fe para hacer ese cambio, quien no comprenda, no podrá comprender a los demás, que él nos ama y que el que ama también no puede titubear. Tiene que ser fuerte, que pongamos en práctica su palabra, lo que nos hace comprender mejor a todos nuestros seres humanos. Así, mis hermanos, pues hemos llegado al final de nuestro programa y les agradecemos mucho el que estén con nosotros escuchándonos para invitarlos nuevamente a leer los libros. Aquel que no lo tenga, pues que se comunique con nosotros, ya sea en cabina o acá, para poder obtener el tercer testamento que todavía tenemos algunos, pocos ya, pero sí tenemos. Y si no, el hermano nos podrá dar más después si nosotros seguimos entregando. Lo que queremos es difundir la enseñanza del divino maestro. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos y los esperamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Gracias. Buen día. Que Dios los bendiga.
0: Escuchaste el libro de la vida verdadera, el tercer testamento. América González te espera la próxima semana, miércoles a las 11 de la mañana, en home Radio.